0: Un vêtement, c'est aussi peut-être une somme de savoir-faire, c'est aussi un art, c'est aussi une main incroyable, c'est aussi quelqu'un qui était capable de monter une épaule, de monter un col, de monter, de faire une boutonnière et que ça n'a ça n'est pas donné à tout le monde, et que une, une veste c'est un peu une somme de talent, une somme de, de savoir-faire. Et regarder aujourd'hui une veste et avoir entre les mains une veste qui est un peu justement l'addition de ce savoir-faire, de ce talent, de ces heures aussi passées.
1: Cravat Club, le podcast qui parle d'élégance, de style, de belles choses, par le biais des savoir-faire, de l'artisanat et de la technique. Je suis intimement persuadée que lorsque l'on sait comment sont faits les objets que l'on porte, notre regard sur eux change, notre style et nos envies, nos désirs évoluent. J'espère que tout cela vous apportera de la liberté pour choisir et créer votre style et vous permettra d'agrémenter votre garde-robe avec plus de confiance. Vous découvrirez des conversations sans jugement et sans injonction pour le plaisir d'évoquer ces sujets qui me tiennent à cœur avec le plus possible de curiosité et d'humilité. Je tenais à remercier Moog2506 qui a déposé la vie suivante sur Apple Podcast. Absolument génial, je recommande ce magnifique podcast. Jessica aborde avec beaucoup de douceur, de bienveillance et de passion l'élégance du vestiaire masculin. Ce podcast nous transporte dans l'univers des invités et nous transmet des savoirs pour pouvoir choisir son propre style et en être un véritable acteur. Bravo à Jessica et longue vie à Cravate Club. Merci, merci beaucoup MOOC 2506 pour ce chaleureux commentaire qui me touche beaucoup. Et merci à vous aussi, si vous aimez le podcast, de prendre quelques minutes pour aller déposer votre avis sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée, car chaque message de plus m'aide à faire connaître le podcast et lui permettre d'exister plus longtemps. Pour débuter la saison 2 de Cravate Club, je suis très heureuse de vous présenter Fabien Nodan. Fabien Nodan a été le fondateur et directeur du département design d'Arcurial. Il est aujourd'hui vice-président de la célèbre maison de vente aux enchères. Expert et passionné d'art et de design, il est aussi très pointu en termes de style vestimentaire et a un goût très sûr. Dans cet entretien, nous avons parlé de son parcours palpitant, de son rapport très sentimental aux vêtements, de sa passion première pour le denim et de beaucoup d'autres choses encore. J'ai passé un excellent moment en sa compagnie et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute Alors bonjour Fabien. Bonjour Jessica. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi aujourd'hui. Euh, Je voulais savoir un peu, euh, pour commencer, quel était euh, ton parcours Parce que je sais que tu as travaillé euh, dans le passé un peu euh, dans le le vêtement, euh, notamment euh, chez APC et Paul Smith. euh, euh, Est-ce que tu veux me raconter un petit peu euh, ton parcours
0: Oui, c'est exact. J'ai travaillé dans le passé plusieurs années pour ce qu'on appelle euh, des maisons de mode, des marques de, de, de mode. C'est vrai que j'ai eu depuis très longtemps un rapport aux, aux vêtements, même si euh, il s'agit souvent de vêtements humbles. On ne parlait pas euh, là, de, de vêtements de grande mesure ou euh, de vêtements, on va dire, euh, habillés, mais depuis... Euh, mon adolescence, j'ai une sensibilité pour le vêtement militaire, le vêtement de travail et notamment le denim. Et très vite, ça a été presque mon premier métier en tant que lycéen ou très jeune étudiant, de gagner ma vie en chinant euh, des pièces de denim, en collectionnant un petit peu des, des pièces anciennes que l'on revendait à l'époque pour euh, des stylistes, pour des euh, intermédiaires japonais. C'était euh, le milieu des années 80, la fin des années 80. Il y avait un vrai intérêt pour tout ça. Donc c'est vrai qu'une sensibilité qui s'est éveillé assez tôt pour le vêtement, déjà pour pouvoir le porter parce que Mais c'est. Mais comment tu as chose...
1: eu l'idée justement de, de faire ça, d'aller chiner et puis de, de revendre derrière
0: bah, euh, l'idée on va dire euh, rétrospectivement on se dit mais euh, quelle démarche la démarche a été très simple c'est que c'était une façon de se faire de l'argent de poche c'était une façon de gagner sa vie c'était une façon de payer à l'époque des déplacements euh, en Angleterre aux états unis et euh, on avait un, on était un petit groupe de 5-6 euh, copains avec euh, les uns euh, une culture sur le disque et les autres une culture sur la basket les troisièmes, une culture sur le dénime, euh, sur les montres, et puis tout ça formait une sorte de... euh de, de brochettes un petit peu euh, amusantes et on se on voyageait, on, on se payait euh, on va dire avec le minimum du minimum un billet d'avion pour aller aux États-Unis. Il y en avait toujours un, souvent c'était moi qui avait le permis de conduire et on pouvait louer une voiture et faire des petites euh, virées autour euh, de New York, de Boston, en Nouvelle-Angleterre dans ce qu'on appelait les euh, thrift shops, les Salvation Army. C'est
1: génial. Et
0: euh, on avait euh, une j'ai du mal à appeler ça une culture, mais enfin en tout cas un savoir qui était suffisamment large pour ne jamais être vraiment bredouille. Parce qu'on pouvait trouver une paire de, de tennis, on pouvait trouver un vieux jean, on pouvait trouver une veste de l'armée, on pouvait trouver euh, des disques. Et l'idée était de trouver un endroit à une valeur X des objets et de les ramener à un autre endroit et de les revendre à des personnes qui... Euh, qui étaient prêts à payer un peu plus. Donc, c'était à la fois, euh, on va dire, un, une idée, mais c'était aussi un besoin. Et puis, c'était une, c'était une façon de gagner un peu sa vie. Donc, euh, mais c'est dès, comme
1: dès, ça. dès le lycée, donc, tu dis, euh, ça, c'était parce que tu, tu penses que tu avais déjà un réseau de personnes. Tu savais déjà à qui tu aurais pu revendre ces vêtements
0: Alors, c'était beaucoup moins structuré qu'on le pense. Et à la fois, ça devait l'être, parce que rétrospectivement, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais c'était des, euh, des réseaux informels et ça fonctionnait très bien. C'est comme quand aujourd'hui, on a l'impression qu'on serait incapable de se retrouver si on ne pouvait pas se prévenir à la dernière minute d'un retard ou d'un changement de lieu de rendez-vous. Euh, à l'époque, il y avait quelques endroits à Paris, il y avait les puces, il y avait quelques boutiques qui revendaient du... Euh, On va dire des, on n'appelait pas ça du vintage, c'était des fripes. Et autour de ces boutiques traînaient toujours quelques acheteurs japonais. Au moment où il y avait les Fashion Week à Paris, il y avait toujours quelques acheteurs, quelques stylistes japonais. Et puis, c'était des sortes de rendez-vous un peu informels. C'était du, on va dire, du marché noir entre passionnés. Tout ça était extrêmement, on va dire, illégal, mais licite. Et euh, illégal, en tout cas, hein, rien n'était structuré, personne personne n'avait de société, il n'y avait hein. pas d'entreprise, personne n'a jamais émis aucune facture. Mais voilà, et puis ça allait bien entendu au-delà du vêtement, c'était acheter des disques en France pour les revendre en Angleterre. Et tout ça s'est fait euh, quand j'avais 15, 16, 18 ans. Et euh, voilà, on a eu, euh, on a eu, euh, on était content d'avoir un peu une espèce de savoir qui nous permettait de trouver à certains endroits des choses que d'autres n'auraient pas été cherchées, et inversement de savoir où les, où les vendre. Donc c'était un peu les racines de ce qu'est mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi je, je, je m'occupe de trouver des œuvres d'art euh, qui proviennent de certaines collections, et de les passer, de les transmettre à d'autres collectionneurs qui, euh, qui souhaitent acquérir ces pièces.
1: Comment tu faisais pour, euh, pour choisir les, les bonnes pièces Est-ce que c'était simplement ta sensibilité personnelle ou est-ce que tu, tu connaissais à peu près les choses qui étaient recherchées euh, euh, par les collectionneurs ou...
0: Alors encore une fois, ça n'était pas du tout un savoir académique. C'est-à-dire que j'ai... Et puis le, l'accès à l'information était quand même très, très euh, était compliqué à l'époque. Il y avait bien entendu... Euh, notamment au Japon, quelques magazines qui, qui consacraient des numéros spéciaux à, euh, aux dénimes, aux salopettes de travail, aux vestes de travail, aux vêtements militaires. Mais encore une fois, c'était n'était pas vraiment notre, notre source d'information. On y allait un peu euh, comme ça, euh, la fleur au fusil, avec euh, déjà l'idée de se, de se payer nos propres vêtements. Euh, et puis, bien entendu, euh, quand y avait, euh, quand c'était pas notre taille, mais que c'était important, bien entendu, on achetait quand même. Mais l'idée, on était tous, on va dire, à l'image de ce que l'on vendait, de ce que l'on aimait. On était tous à peu près habillés pareil, on aimait tous les mêmes choses. Et même si, avec le temps, les, les, les modes ont passé, bien entendu, aujourd'hui, euh, on sait très bien que euh, les gens qui aiment tel ou tel type de pièces vintage... Bah, ce sont plus euh, des gens qui ont entre 40 et 60 ans qu'entre 20, 25 ans. Donc j'ai vraiment le sentiment de, à une, d'appartenir à une génération. Mais à l'époque, voilà, on, on vendait ce qu'on aimait et euh, on ne s'intéressait pas trop, trop à ce qu'on n'aimait pas ou qu'on ne connaissait pas. Simplement parce qu'on se disait euh, « c'est pas nous ». Et y a, on est peut-être passé à côté de Trésor, mais euh, ce n'était pas l'objet de, de, de notre quête.
1: Oui, c'est vraiment intéressant euh, comme parcours. Euh, par... et, et tu penses que ça t'est venu euh, aussi un peu de, de, dans ta famille, ce, ce goût euh, du, des vêtements
0: Alors oui et non. J'avais un, un, un grand-père, un arrière-grand-père, pardon, qui était, euh, qui était tailleur. Euh, c'était des familles euh, émigrées euh, d'Europe centrale qui sont venues à Paris. Il y avait pas beaucoup de métiers qui s'offraient à eux à l'époque. Euh, beaucoup travaillaient dans la confection. Certains étaient fourreurs, d'autres tailleurs. Et mon, mon arrière-grand-père était tailleur. Euh, un tout petit atelier euh, au côté, du, du côté de la place Voltaire, dans le 11e à Paris. Donc c'est vrai que j'ai toujours vu à la maison euh, bah, un peu de, de matériel qui traînait. Mais encore une fois, euh, je ne sais pas si je peux dire qu'on on a une lignée euh, de... de on va dire, dans, la, dans le vêtement, dans la famille, je ne pense pas. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une, une appétence pour la collection. Euh, j'ai, j'ai toujours voulu euh, acquérir, classer, euh, euh, constituer des séries. Alors, ça a été pendant très longtemps dans la musique, parce que j'ai eu un label de disques euh, qui, est, qui a été le produit d'une, euh, d'une collection de, de, de vinyles euh, euh, anciens, notamment de jazz. Mais aussi, voilà c'est, c'est ce croisement entre la, le désir de collectionner, de classer, et puis euh, un, un goût pour le vêtement. Et encore une fois, je rappelle, le goût pour le vêtement, c'était euh, l'idée de s'habiller à la fois comme... Euh, comme tous mes copains, mais on avait le sentiment d'être différent des autres. On savait, on savait qu'il y a des choses que pour rien au monde on aurait mis, et au contraire, le Graal c'était telle ou telle pièce, telle ou telle chaussure et telle ou telle marque. Et, et là-dessus, on était extrêmement, on va dire, cloné et rigoureux. Donc c'était une forme d'originalité dans dans un style bien précis et bien déterminé.
1: Et tu te souviens un peu des, des marques justement ou des, des objets, enfin des vêtements que qui t'attirait à ce moment-là, de certains, certaines pièces
0: Oui, et c'est vrai que je ne sais pas jusqu'où on avait ce regard que moi je porte aujourd'hui sur l'origine, sur le savoir-faire. Mais On était extrêmement attachés à des, les, les, l'image que représentaient certaines marques en termes de fabrication, en termes d'utilisation de tel ou tel matériau. Et c'est vrai que ça nous a euh, ça ça nous a nourri et quand euh, aujourd'hui j'ai un regard un petit peu euh biaisé et qu'en attrapant un vêtement, je vais tout de suite aller voir le zip, parce que je me dis, voilà, c'est il y a des choses qui vont être euh, rédhibitoires pour moi, parce qu'ils ont utilisé le mauvais zip, ou inversement, je me dis, c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui aillent utiliser tel ou tel type de, de zip, ou de, ou de boutons, ou de pression, ou de doublure de poche. Euh, pour moi, c'est une façon de scruter un vêtement qui est, je pense, assez... Euh, Marginale, assez, assez particulière et euh, c'est vraiment l'héritage de ces années où euh, on regardait le vêtement à travers euh, l'histoire d'une fabrication, l'histoire d'un savoir-faire, euh, l'histoire d'une maison.
1: Il y a une maison justement euh, à laquelle tu étais attaché
0: On a tous été nourris à l'époque avec euh, la maison euh, Levis qui était le summum dans le dénime. Mais Mais après. Quand on allait
1: aux États-Unis, effectivement, euh, c'était pour acheter des des jeans souvent. Voilà,
0: et puis on on était. euh, On parle des années. euh, milieu des années 80. C'est un tournant, c'est un moment où on a encore connu des fabrications, on va dire un tout petit peu à l'ancienne, qui existaient on va dire, euh, disponible dans des magasins en, en neuf. Donc, euh, on sait que ce tournant s'est fait au courant des années 70, mais qu'au début, milieu des années 80, on ne parlait pas encore complètement de pièces anciennes, parce que c'est des pièces qui avaient 10 ans. Donc, il suffisait d'aller chez un, un revendeur qui avait encore un peu du vieux stock, et il vous vendait neuf des pièces qui que nous, on jugeait déjà comme appartenant au passé, comme appartenant à l'histoire d'une marque. Alors, on ne trouvait plus dans les années 80 un, un denim neuf des années 40 ou 50, c'était très rare. Mais euh, voilà, on était un peu à la, à la frontière entre une fabrication qui était restée, on va dire, un petit peu euh, traditionnelle pour tous ces vêtements, qui s'est poursuivie encore jusqu'aux années... Euh, Voilà, fin 80, et puis après on a basculé dans une autre ère, et on, inconsciemment, euh, guidé par justement ces, ces japonais qui souhaitaient, euh, non pas arrêter le temps, mais protéger euh, une certaine tradition, un savoir-faire dans euh, le vêtement américain, euh, se montrait euh, très, intéressés étaient, euh, étaient très demandeurs de tous ces, ces petits trésors des, des 30-40 dernières, dernières années qu'on pouvait euh, déterrer pour eux.
1: Et est-ce que tu as gardé des vêtements de cette période-là que tu portes encore, par exemple
0: Ah Bien sûr, j'ai, ouais. gardé, euh, j'ai gardé encore beaucoup de choses parce qu'en plus, j'ai gardé des vêtements euh, dont je connais parfaitement euh, l'histoire du jour où on les a trouvés. Euh, j'ai hélas... Euh, des souvenirs un peu plus douloureux parce que j'ai perdu beaucoup de, de, de mes amis avec qui je faisais ça à l'époque. Certains ne sont plus là, certains ont complètement changé de, de vie. Et euh, ces vêtements, je sais exactement quand je les mets que euh, bah voilà, euh, voilà où on était, voilà le jour où il l'a trouvé. Mais euh, il m'a dit euh, « bah, Laisse tomber, euh, c'est ta taille, il est pour toi, prends-le. Et, » euh, Et je lui dis bah C'est gentil, parce que tu aurais pu le vendre. » Il me dit « Non, non, mais sérieux, si, si c'est pour toi, garde-le. » Et pour moi, euh, bah, cet ami, euh, comme tant d'autres, euh, ce vêtement, il euh, n'a il, il pas de prix. Il, est, euh, euh, il a peut-être un prix pour euh, quelqu'un de lambda, mais pour moi, il vaut beaucoup beaucoup plus parce que c'est l'histoire d'une... Euh, d'une aventure, c'est l'histoire d'une amitié, c'est tout un tas de choses. Et euh, j'y suis très attaché. J'en prends pas un soin dans le sens où, où j'en prends pas soin dans le sens où je le mets pas sous cloche. Euh, je sais aussi qu'un vêtement c'est fait pour être porté. Un vêtement ça vieillit. Il faut euh, faire attention. Il faut pas, faut pas, euh, je sais pas faire les, la poussière avec. Mais un vêtement et surtout ce, ce type de vêtements sont faits pour être portés, sont faits pour euh, traverser une vie. Si possible, pour être transmis. J'ai, je, j'ai transmis des vêtements à mon fils aujourd'hui. Quand il était tout petit, je lui ai constitué une collection de, de dénimes anciens qu'il mettait euh, toujours et qui aujourd'hui euh, est à la maison, qui est pour lui. Et euh, voilà, j'espère qu'il en fera, euh, mmh. comme on dit, bon usage.
1: <rire> Donc tu as en fait, vraiment un rapport émotionnel à tes vêtements. Euh, je sais que je suis un peu comme ça aussi, j'ai gardé... Euh... Des vêtements que je ne mets plus, mais qui me rappellent des choses. Et même j'ai gardé des vêtements de mon père, euh, qui sont là dans des placards. Euh, quand je les regarde, ça me fait quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des gens euh, pour qui, euh, qui, qui ont du mal à comprendre ça, en fait, ce lien euh, euh, aux, aux vêtements finalement, qui, qui peut être vachement fort. En fait.
0: Bah, tout à fait, mais moi je pense que j'ai un rapport, on va dire, euh, extrêmement euh, intense à l'objet. Alors bien entendu, quand, quand, quand une pièce me rappelle un moment de ma vie, c'est plus fort. Quand il m'a été transmis, euh, j'ai très peu de vêtements qui viennent de mon père, quasiment aucun. Très peu qui sont des vêtements de famille, c'est plutôt l'histoire justement de ses rencontres, de ses amitiés. Mais aujourd'hui, je peux acheter un vêtement Pas du tout parce que j'en ai besoin, pas du tout parce qu'il me va ou pas du tout parce que je vais le mettre, mais parce que ce vêtement euh, m'émeut, ce vêtement m'a frappé. euh, Et pour moi, c'est très important aujourd'hui de de repartir avec. Alors ça, c'est plutôt le collectionneur qui parle, euh, c'est cette quête du collectionneur. Mais et qui et qui pour moi s'applique aussi aux vêtements, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je me dis, euh, je sais pas, euh, j'ai plus l'âge de le mettre ou j'ai pas encore l'âge de les mettre ou euh, j'ai, c'est pas ma taille. J'espère que ça ne le sera jamais parce que sinon ce serait mauvais signe en termes de prise de poids. Mais euh, mais c'est fabuleux, c'est tellement beau, c'est extraordinaire. Alors, je peux l'acheter pour l'offrir à quelqu'un, je peux l'acheter pour le garder. Mais voilà, tomber vraiment euh, amoureux d'un objet vêtement. Et j'insiste bien sur le, co- le caractère objet. Donc, de temps en temps, c'est un peu curieux parce que, par définition, le vêtement doit répondre à une fonction. Euh, oui, mais euh, une femme me dit de temps en temps, mais mais t'as déjà euh, si doudoune Et pourquoi Je dis mais parce que c'est c'est incroyable. Parce que c'est Celle-ci, sa passion, elle est en fait. incroyable. <rire> tu te rends pas compte ce qu'il y a là mm. Elle me dit je me rends pas compte, mais vas-y
1: C'est marrant, moi aussi, euh, mon mari il est comme ça, il ne comprend pas. Mais t'as penteaux, tu as 50 panteaux, tu ne les mets pas, mais pourquoi tu les gardes euh, Parce que je les aime bien. Bah oui. <rire> en fait.
0: Bah, c'est un peu comme oui. les livres, et cette, euh, on dit euh, pourquoi tu pourquoi achètes encore un livre, tu en as plein à la maison. Bah ouais mais euh, je veux dire, c'est, c'est, chaque c'est livre, infini, chaque, chaque livre est, chaque est différent. Vêtement, euh, exactement vêtement
1: ressentir des choses différentes. Euh. Et
0: le fait, euh, alors je me, heureusement, je ne me réveille pas encore la nuit pour aller euh, caresser mes vêtements, les regarder. Mais je suis heureux de temps en temps de me dire, ah bah tel pull, il est là. Et je loue, je me dis, mais c'est incroyable, c'est tellement beau, ce col est tellement beau, ce borcote en bas, oh, il est fabuleux. Je suis content d'avoir ça et je suis content peut-être d'avoir aussi aidé cet atelier qui tricote encore comme ça, mm. à lui montrer qu'il y a, entre guillemets, des supporters.
1: Oui, c'est vrai que c'est important, ça aussi. Et est-ce que quand tes vêtements, par exemple, sont abîmés ou sont vraiment irrécupérables, est-ce que, du coup, tu arrives à passer à autre chose sans être trop triste ou pas trop
0: non, alors ça c'est c'est absolument impossible de passer à autre chose sans être trop triste. Déjà avant qu'il soit irrécupérable, je pense que j'ai une, un curseur qui va très très loin dans la notion d'irrécupérable parce que au contraire, je, enfin, je, je, pour moi, il a juste il a vieilli, il a pris des rides, euh, il a il a des rhumatismes, euh, il va aller moins vite. C'est comme d'une personne, mais il est toujours là. Quoi. Donc, euh, il faut vraiment qu'on aille... Euh, je ne me promène pas encore en lambeaux, euh, mais il faut vraiment qu'on aille très loin. Et euh, les gens qui me connaissent bien savent que euh, je, suis, euh, je, suis, euh, je fais des réserves. Donc, quand il y a un vêtement que j'aime bien, j'en achète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les planque parce que okay. je me dis, le jour où ils arrêteront de les fabriquer, ça va être terrible. Il va falloir que j'aille... Euh, je ne sais pas comment, je vais, ça, va, ça va être quelque chose. Donc, sur, sur une typologie de vêtements, l'idée de ne plus retrouver ce que j'ai connu euh, et ce avec quoi je suis très à l'aise, c'est un problème. Ça n'empêche pas de découvrir plein de choses nouvelles à chaque fois. Mais oui, l'idée qu'un vêtement disparaisse définitivement de mon univers domestique et quotidien, c'est problématique.
1: Mmh, je comprends. <rire> et tu as un vêtement en particulier que tu as acheté plein de fois et que tu gardes sous le coude au cas où
0: il bah, y, a, y a un certain nombre de, de, de choses de, de... oui de... ça peut être des, euh, des stocks de t-shirts euh, fabriqués à, à l'ancienne de manière traditionnelle Alors, avant c'était des t-shirts anciens mais qui, mais... qui, qui
1: fabrique des t-shirts à l'ancienne il euh...
0: y a il y a des, des, des marques japonaises qui ont encore récupéré des métiers et qui savent euh, travailler donc on est euh... encore une fois tout ça est un peu
1: tu, tu peux citer euh, pour... des marques, hein. ça, ça peut intéresser les gens de, que tu cites les marques. Alors,
0: je, je, suis, euh, je suis assez, euh, assez mauvais. J'ai une, j'ai, mauvais, j'ai une mauvaise mémoire, okay. mais. Voici, euh, euh, si ça
1: devient. Il euh,
0: y, a, y, a y a un petit fabricant à Motosando à Tokyo qui fabrique. Euh, Il s'appelle Pickwell, voilà. Picvel, qui fabrique des t-shirts, euh, bien entendu en tubulaire, qui sont extraordinaires avec des cols qui sont dingues. C'est vraiment avec différents grammages. Alors bon, ça, ça peut paraître euh, futile pour beaucoup de gens, mais euh, pour moi, le t-shirt, c'est ce qui a le plus près de la peau. Donc c'est ce sur quoi on doit être presque le moins... Enfin, plus attentif. C'est presque une seconde peau. C'est quasiment un vêtement qui vous accompagne. C'est le premier qu'on, qu'on met presque le matin. C'est le dernier qui vous quitte le soir. Il ne faut pas être négligent avec le détail. Si
1: tu portes tous les jours un t-shirt euh, sous... Parce que là, tu as un t-shirt sous ta chemise. Non, pas du non, tout. Pas non, non, je jours.
0: sais que tout dépend. Ça peut avoir un côté mmh. justement beaucoup plus euh, casual mmh. et parfois même euh, totalement malvenu avec certains types de chemises. Euh, mais c'est assez agréable. C'est un vêtement qui permet euh, de de mettre après et puis pour moi c'est un basique quoi c'est quelque chose euh, quand on est chez soi et qu'on avant de commencer quoi que ce soit même avant de s'habiller on met éventuellement un t-shirt et puis on commence à réfléchir on commence à voir comment on va s'habiller mais c'est une sorte de voilà c'est la seconde peau euh, et, euh, et c'est vrai que euh, pendant très longtemps, on... Moi, j'ai eu des, 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 des vieux t-shirts neufs qu'on achetait, en hein, ce qu'on appelait dead stock. Et puis euh, ça, ça a fini, tout ça a fini par, euh, par s'user un petit peu trop à un moment. Et euh, quand on rencontre des gens qui fabriquent encore les choses avec un certain savoir-faire, et justement qui ont compris que bah, même si c'est un objet humble, même si c'est en gros... Euh, un thé en, en, en jersey c'est, c'est pas n'importe quel thé en jersey quoi. Mmh. c'est quelque chose qui est assez euh, qui, qui demande d'être, euh, d'être quasiment parfait et voilà, donc euh, quand on tombe sur des maisons comme ça euh, on, euh, on, est, euh, on est heureux en sortant et puis on dit ça y est, ça y est le, le, euh, j'ai, encore, euh, j'ai encore X années devant moi parce que je sais que je vais être accompagné <rire> avec des thés en jersey euh, euh, tous les matins qui seront parfaits quoi.
1: Ah, super, ça donne envie d'aller euh, faire un petit voyage au Japon
0: ah, les japonais pour <rire> moi ont on, on compris euh, beaucoup, 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 beaucoup de choses ils ont une lecture de l'objet humble euh, qui est euh, parfois euh, quasi irrationnel et passionné, mais qui est heureusement, euh, qui a permis heureusement de, de, de sauvegarder un certain nombre de de, de savoir-faire, de marques. Qui a permis, euh, de... Ils
1: viennent aussi beaucoup en France apprendre des savoir-faire et ensuite euh, les, ils les réadaptent avec leur philo- propre philosophie. Euh, moi j'ai vu beaucoup de japonais euh, dans les formations de broderie, euh, même là à la maroquinerie. Euh, dans toutes les formations que j'ai faites, j'ai vu beaucoup de japonais qui, qui, qui s'intéressaient au savoir-faire français. Mais ensuite ils s'en servent à leur façon en fait. Mm.
0: Bah, oui, c'est des gens... Mais
1: moi, bon, ils ont aussi leur propre qui savoir-faire. Exactement, ils ont ouais.
0: leur propre savoir-faire, mais qui sont extrêmement curieux, extrêmement réceptifs, qui sont extrêmement demandeurs, qui veulent comprendre, qui veulent essayer de... Ce de... n'est pas de copier, non, non, c'est, c'est justement euh... de, de comprendre ouais. pour pouvoir euh, faire perdurer, continuer. Généralement, ils ne se trompent pas trop quand ils... On va dire, ils Portent leur attention sur telle ou telle icône. Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, il y a, il y a un, un de mes livres de chevet euh, qui s'appelle euh, Ametora, qui, qui, qui est, on va dire, une euh, qui veut dire euh, American tradition, mais à la japonaise. Et le sous-titre, c'est euh, « Comment le Japon a sauvé le patrimoine du vêtement américain euh, ?» Et qui explique comment, euh, juste après-guerre, ces rapports étaient extrêmement compliqués entre le vainqueur et le vaincu. Comment le vaincu ne s'est pas comporté euh, ni en se refermant, ni avec une haine euh, idiote du vainqueur, mais qui a essayé de, de voir aussi ce qu'il y avait euh, un peu de prestigieux dans ce peuple qui avait, euh, bah, qui certes les avait un peu écrasés, humiliés, peu importe, je ne rentrerai pas dans ce genre de considération, mais qu'ils euh, étaient aussi. C'était une forme un peu de... de pas d'exemple, mais c'était un, un, une esthétique, une élégance qui attirait toute cette jeunesse japonaise. Et ils ont essayé de s'inspirer, de comprendre, de, d'importer, à tel point qu'on sait que pendant des années, ça a été les japonais qui ont sauvegardé tout un tas de, d'outillages, de savoir-faire traditionnel américain, les machines étaient jetées par tous ces ateliers des années 50, 60, 70 aux états unis qui considéraient qu'on pouvait passer maintenant à la machine automatique, qu'on aurait plus ou moins le même résultat et que de toute façon le consommateur ne verrait pas différence, ce qui a été le cas, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que, bah si, il y a une différence, est-ce que c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas on a envie de conserver cette espèce de main, cette savoir-faire, ce savoir-faire, et qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'arriver à le reproduire avec certaines machines qui sont beaucoup trop modernes, et on a un retour euh, à, sur des métiers traditionnels japonais, j'entends métier la machine, sur des machines à piquer traditionnelles japonaises, hein, et, et c'est vrai que là-dessus, moi je suis, euh, enfin j'ai été nourri euh, avec cette, cette passion de, 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 de du patrimoine euh, populaire, du patrimoine humble euh, nord-américain, mais également du européen. Et de temps en temps, je suis un peu euh, pas inquiet, mais je me dis, qui, qui écrira euh, Yorotora, qui, ce, ce prochain volume, à savoir euh, qui a sauvé la tradition euh, européenne du vêtement est-ce que quelqu'un va se pencher là-dessus Et enfin, voilà, Je pense que je ne fais pas du tout, j'ai été plus un enfant des années 80, donc encore une fois, le, le, les états unis étaient... Euh, voilà, On regardait tous euh, vers l'ouest, mais je sais aussi, aussi bien en Angleterre qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'en Suisse, euh, qu'en, qu'en Allemagne, il y a des fabricants, euh, là aussi, de, de t-shirts, de mailles, de chaussures, de, il y a des, des, des tailleurs extraordinaire et que bah, est-ce qu'il ne faut pas aussi être un petit peu attentif, vigilant L'idée n'est pas de mettre quoi que ce soit sous des cloches, mais au contraire de faire perdurer un savoir-faire, d'apprendre à ceux qui, qui en sont demandeurs euh, un peu le pourquoi du comment, euh, apprendre à regarder un vêtement, euh, apprendre à détailler, apprendre à apprécier. Et euh, ça, je... je je ne suis pas inquiet, mais je suis assez sensible à ça.
1: À ton avis, comment on pourrait euh, aider à, à, prendre, à apprécier, aux gens à apprécier justement euh, bah les, ces, ces objets faits artisanalement, euh, d'une, fin, tous ces savoir-faire, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui soit touche la personne, soit euh, si ça ne la touche pas, elle ne s'y intéressera pas, et puis, puis c'est tout.
0: Alors, bien entendu, idéalement, il faut que ce soit un un élan du cœur, il faut que ce soit spontané. Mais on sait tous que bah, tout n'est pas aussi inné. Il y a ce qu'on appelle l'acquis. L'acquis, c'est cet apprentissage, euh, approfondir des connaissances, Parfois se dessiller devant l'objet simple. Alors, euh, c'est vrai qu'on a. Moi, je travaille euh, plus dans le domaine des œuvres d'art et par, euh, on va dire, conditionnement, on a appris à être. un peu admiratif, même quand on ne comprend pas un tableau, on se dit que ça doit quand même être bien et que ça doit être beau. Et qu'en tout cas, si on dit que c'est, euh, c'est juste une grosse tache de peinture jetée sur une toile, on risque de passer pour quelqu'un un peu d'un culte et de, 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 de grosse brute. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi pouvoir se dire que... Bah, euh, un vêtement, euh, c'est aussi peut-être une somme de savoir-faire, c'est aussi euh, un art, c'est aussi euh, une main incroyable, c'est aussi quelqu'un qui était capable de monter euh, une épaule, de monter un col, de monter, de faire une boutonnière, et que ça, n'a, ça n'est pas donné à tout le monde, et que, euh, une, une veste, c'est un peu une somme de talent une somme de, de savoir-faire et regarder aujourd'hui une veste et avoir entre les mains une veste qui est un peu justement l'addition de ce savoir-faire de ce talent euh, de ces heures aussi passées parce que apprécier le temps apprécier euh, alors après est-ce qu'il faut lier le temps et le coût d'un objet j'en sais rien c'est un autre débat mais expliquer que bah, on ne peut pas tout avoir pour rien que euh, l'objet a un coût, ça ne veut pas dire que pour que ce soit beau, il faut que ce soit cher, parce que ce serait, euh, ça, ça réduirait tout lié. ce qui est cher et beau et tout ce qui est beau et cher, ça n'est pas vrai. Mmh. Mais voilà, il y a des choses qui demandent du temps, euh, parce que des choses demandent du temps, elles peuvent être un peu plus chères que d'autres. Mais et ça elles veut dire... demande
1: du temps, mais il faut aussi. Parfois, il y a aussi euh, le, l'opposé où quelqu'un, quelqu'un aura pris beaucoup de temps à faire quelque chose qui, qui peut aussi euh, être. Euh... Euh, quelque chose de mal fait donc il euh, a pas no... enfin il faut aussi savoir faire la différence entre 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 tout ça quoi ah
0: ben bah bien sûr c'est pas parce que on aura mis du temps à faire quelque chose que ce sera forcément magique c'est un peu la même chose en art, euh, quand on, euh, on, on a des sculpteurs qui ont passé des heures et des heures et des heures à essayer de livrer un travail un petit peu académique qui n'est ni plus ni moins que la reprise un petit peu de quelque chose qui s'est déjà vu, revu et sur lequel on est aujourd'hui un petit peu... Lassé. Et qu'à côté de ça, on a quelqu'un qui a un élan beaucoup plus spontané, beaucoup plus, on va dire, franc, parfois, euh, qui, qui n'a pas demandé autant de temps, voire qui a demandé très peu de temps, mais qui émeut énormément et qui qui repousse un tout petit peu les, les frontières de ceux qu'on connaissait, ceux avec quoi on était à l'aise, euh, un geste beaucoup plus spontané qui va vous faire vous poser de nouvelles questions simplement des questions on lui demande pas d'avoir que c'était laborieux, poussif et long, mais on demande de ressentir quelque chose. Alors encore une fois, le ressenti de temps en temps, il est immédiat. De temps en temps, il est un peu plus long à venir. C'est un peu la même chose. Il y a des il y a des vêtements qui impressionnent. Il y a des vêtements qui sont beaucoup plus humbles. Mais on s... on va se rendre compte qu'avec le temps, mais c'est incroyable ce qu'ils apportent, c'est incroyable ce qu'ils accompagnent, c'est incroyable la façon dont ils, avec laquelle on va évoluer et souvent c'est aussi, euh, c'était prévu, souvent c'était un, à la base, on savait que bah, ce vêtement il n'était pas fait pour être là juste un instant T, mais il était là pour vous accompagner, pour, euh, pour vous recroisier à plein de moments de votre vie et, euh, et ça il faut être sensible, il faut être attentif à ça. Mmh.
1: Et, et juste pour revenir euh, un peu sur le, le Japon, à ton avis, est-ce que tu penses qu'ils ils apprennent des petits à, à, à faire la différence entre un bel objet, un objet qui est, qui est bien réalisé Ou est-ce que tu penses que c'est, c'est, ça, c'est, ça vient d'où, en fait, euh, leur sensibilité à, pour, pour Alors, ça Je
0: ne suis pas un, un, un grand, grand... Euh, Connaisseurs de la société japonaise, mais euh, je dirais que ils ont quand même une forme de euh, d'humilité et de curiosité vis-à-vis de ce qu'ils ne connaissent pas, qu'on a un tout petit peu perdu. Euh, pour un japonais, souvent, ne pas connaître, c'est un, c'est susciter un mouvement pour aller vers l'avant. C'est-à-dire qu'on va, on ne connaît pas, mais on va probablement essayer de connaître, là où je sens sans caricaturer, sans stigmatiser une culture ou une autre, nous on va avoir tendance à se dire « bon, on ne connaît pas, euh, c'est pas la peine d'aller dans des terrains inconnus ». Le Japon a certainement souffert pendant euh, très longtemps d'être euh, une, une île, d'être un peu isolé, d'être un peu coupé, de ne pas bénéficier de ce va-et-vient et qu'il fallait pour eux envoyer des gens un peu à l'extérieur pour récupérer euh, de la culture euh, qui ne venait pas à eux. Il fallait aller chercher les choses et je crois qu'ils ont quand même gardé euh, cette curiosité euh, cette soif de ramener du nouveau, c'est souvent euh, très euh, intéressant pour un japonais quand on lui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas. Et j'... peut-être c'est, c'est inculqué très jeune, c'est-à-dire que tu ne sais pas, intéresse-toi. Et c'est pas tu ne sais pas, passe à autre chose.
1: Ok, bon ben bah, alors peut-être que c'est à nous de transmettre à nos enfants. Euh...
0: Oui, alors après, je pense qu'il euh, y, a, y, a euh, y a des idiots fermés au Japon, il y a des gens... Euh, Bien sûr, non, non, mais curieux. peut-être que
1: dans la globalité, sans faire de généralité, euh, on n'apprend pas forcément à nos enfants à s'intéresser à ça, à, euh, aux métiers d'artisanat, etc. Euh, alors, et...
0: Oui, peut-être qu'on souffre, nous, en, en, en Occident d'avoir été pendant très longtemps à l'origine de beaucoup de choses, d'avoir été euh, ce moteur, euh, cette chambre à idées pour euh, le, le, le monde entier, et que on considère que bah, ce qui a été vrai un jour est vrai toujours, et qu'on est, euh, qu'on est, qu'on est la matrice euh, de tout un tas de, d'idées, de, 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 de créations... Là où d'autres ont peut-être l'humilité de celui qui se dit « je suis peut-être pas capable de créer grand-chose, donc je vais essayer de m'informer, je vais essayer de me cultiver » et que de par cette démarche, cette simple démarche, euh, ça va être une démarche extrêmement euh, euh, créatrice euh, qui va permettre de, 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 de s'enrichir et de créer des nouvelles formes, de créer des nouveaux objets, de créer des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles idées.
1: Si tu veux est ce qu'on peut parler euh, si tu es d'accord de, de ton style et au quotidien de ta de, de ta façon de, de te vêtir alors est ce que euh, est ce que euh, tu portes tous les jours des costumes euh, ou juste euh, une enfin des costumes de pièces ou des dépareillés
0: alors c'est vrai que c'est assez difficile de parler euh, de mon style parce que je pense vraiment ne pas avoir de style j'ai euh, tu quelques... penses ne pas avoir de style de pas avoir de style défini, c'est-à-dire mm-hmm. que euh, s'il fallait faire une liste de, euh, je sais pas, je sais pas combien il existe de styles ou de types de mode, euh, j'aurais, je serais bien curieux de savoir à quel, en face de quelle case euh, je pourrais me ranger. J'en fais pas du tout, ou, ou j'en, fais au- j'en tire aucune gloire, mm-hmm. mais je pense que euh, euh, j'ai vraiment, euh, j'aurais vraiment du mal à définir. Bien entendu... Euh... Mais tu
1: cherches à avoir... Euh, est-ce que tu essayes de réfléchir à, à ton style ou est-ce que ça, c'est, c'est plus euh, naturel tu, te, tu n'y penses pas et puis tu, te, tu t'habilles juste avec des choses qui te plaisent
0: Je vais peut-être plus avoir une réflexion au moment où j'achète quelque chose. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'elle a sa place un petit peu dans, dans mon vestiaire euh, quotidien, mm-hmm. ma garde-robe quotidienne Et puis après... Euh, oui, je, je vais rarement mettre une veste de smoking avec un jogging en bas. Donc, je sais qu'il y a quand même des des, 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 codes. des codes, il y a quand même des, des cohérences un petit peu de la tête aux pieds. Mais à partir du moment où je ne vraiment pas rentrer dans, dans ma garde-robe des choses qui sont très éloignées de, 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 de mon goût, de, de, de ce avec quoi je suis à l'aise et heureux, j'estime que les choses... Alors, encore une fois, peut-être que ça mais en choque portes... certains. mais Oui, pardon. Les choses vont naturellement les unes avec les autres. Mmh. Je dois être un ou deux jours par semaine quasiment euh, obligatoirement en costume parce que qu'on euh, a un certain nombre de rendez-vous, euh, de réunions auxquelles, pour le moment, euh, il est bienvenu d'être en costume et il serait peut-être moins bienvenu d'être euh, voilà, avec un, une tenue un peu plus euh, euh, casual. Mais encore une fois, les codes évoluent énormément et euh, voilà, je ne suis pas non plus.
1: Il euh, n'y a pas de dress code vraiment défini dans ton, dans ton univers euh,
0: Non, j'estime
1: que. Professionnel. Tout
0: cas, ouais. Voilà, m- moi je travaille euh, pour une, une maison de vente aux enchères euh, et euh, je suis vice-président d'Arcurial. Euh, je, J'essaye de faire en sorte que ma tenue euh, ne choque pas, n'offense pas euh, ni nos clients, ni nos collaborateurs. Mais je sais aussi que aujourd'hui c'est très compliqué de définir une, ce que c'est que un tenue, on va dire, de bureau. Euh, et euh, généralement, voilà, j'ai un peu la même, la même tenue tous les jours. C'est, j'évite le, le, les denims, même si j'aime beaucoup ça, mais j'estime que c'est pas forcément euh, toujours sa place au bureau même mm-hmm. s'il m'arrive d'en mettre euh, bon, plus ou moins régulièrement euh, une veste euh, c'est bien tant qu'on est on est à l'aise avec mais je suis pas forcément tous les jours en veste mais c'est vrai que j'ai une forme de de tenue qui n'est pas complètement différente la semaine et le week-end j'ai pas un, un, je suis pas un adepte du Friday wear parce que mm-hmm. je trouve que c'est un peu euh, Pardon, C'est un peu comme euh, la Saint-Valentin, c'est « il y a un jour où ». C'est quelque chose où je me dis, mais il euh, n'y y a, y a pas tous les jours où et il n'y a pas un jour où. Donc euh, je ne vais pas m'habiller euh, tous les jours avec euh, des jeans et des baskets et je ne vais pas m'habiller un jour dans la semaine avec un jean et des baskets. Voilà, c'est un petit peu en fonction du temps, c'est un petit peu en fonction, euh, beaucoup en fonction des saisons un peu en fonction des goûts, des humeurs, un peu en fonction des dernières pièces que, qui sont rentrées, mmh. un peu aussi en fonction des, de celles sur lesquelles on a remis la main en se disant « mais c'est… oh là là, c'est, qu'est-ce que je suis heureux aujourd'hui de remettre ça ?» Et puis après, tout roule, mais c'est vrai que je ne prépare pas ma tenue euh, ni, euh, ni la veille, ni dans ma tête euh, avant de m'habiller. C'est un petit peu « je prends ce avec quoi je vais être à l'aise dans la journée ».
1: Et est-ce que, par exemple, euh, tu as l'impression de, de t'inspirer euh, de certaines lectures ou de certaines personnes euh, pour, euh, quand, quand, quand tu vas acheter, par exemple, des nouvelles pièces euh, pour ta garde-robe Tu penses que tu t'inspires euh, des gens que tu vois dans la rue ou, ou est-ce que euh, tu ne regardes pas forcément
0: Inconsciemment, je pense qu'on doit... Euh... On doit, euh, voilà, on, on doit s'inspirer de choses. Alors c'est, c'est, c'est un mood board qui est très très large, euh, qui doit être, euh, on va dire, le, 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 l'assemblage de beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de choses dans l'espace, beaucoup de choses dans le temps. Euh, c'est pas forcément un copier coller d'une personne euh, à laquelle on rêve de, de ressembler. Euh, c'est vrai qu'il y a des univers qui, qui nous parlent. Moi, je, quand je, j'avais découvert il y a, il y a très longtemps ce, ce petit bouquin qui avait été encore une fois fait par des Japonais sur l'Ivy League américaine, c'est un bouquin qui est devenu aujourd'hui un peu mythique dans les livres de photos qui s'appelle Take Ivy, et euh, en fait c'est un reportage qui avait été fait euh, euh, sur les grandes universités nord-américaines, euh, avec ces vues euh, de ces étudiants euh, au self, ces étudiants sur, la, sur une pelouse, ces étudiants en vélo, ces étudiants qui rentraient en classe, ces étudiants le week-end, et cette espèce de, euh, de style que l'on a un peu qualifié de preppy euh, dans les années euh, 80-90, c'est-à-dire... Euh, une jeunesse nonchalante, nord-américaine, qui, n- qui n'a jamais été contrainte dans ses vêtements.
1: Le preppy, en fait, c'est le style des jeunes à l'université, un peu avec leur, leur blazer. Voilà, y
0: il avait, y avait un formalisme mmh. parce que c'est la culture Quand même, ce sont ces grandes universités nord-américaines, donc c'était certaines grandes familles. Il y a, on va dire, un nombre du puritanisme qui qui plane, donc il faut certains codes, comme euh, le blazer, le pantalon de toile, les mocassins, Euh, c'est une jeunesse qui... euh, qui en apparence doit de, de, de respecter certains codes, mais qui refuse que ces codes soient pour autant contraignants euh, dans le style et dans le, l'allure, dans le, euh, dans le mouvement. C'est-à-dire mmh. qu'on on ne se met pas avec un... un un uniforme à l'anglaise, extrêmement serré, euh, rigide, mais au contraire, on est beaucoup plus dans euh, euh, l'art de vivre, l'art de se mouvoir, bien entendu avec certains, certains signes de reconnaissance, mais euh, avant tout une certaine liberté
1: mmh. Et est-ce que tu fais attention euh, à certains détails euh, sur, dans les tenues des, des personnes euh, que tu croises ou, ou dans les tiennes Est-ce oui, qu'il après... y a quelque chose qui attire ton œil euh, systématiquement
0: Alors oui, il y a des choses qui attirent mon œil systématiquement. Euh, c'est euh, par exemple une, une mauvaise boutonnière. C'est, c'est, vrai. c'est <rire> terrible. C'est terrible. Euh, parce que c'est, euh, voilà, c'est dans le détail que, que que parfois euh, se nichent les choses euh, importantes. Il euh, y a des choses qui, qui pour moi, euh, voilà, quand euh, on, on rentre une manche euh, sans se soucier de la place de la boutonnière, sans déplacer, sans refaire des, 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 des bonnes boutonnières, euh, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant. Euh, c'est comme, euh, je sais pas si... Euh, dans la vie tous les jours, on déplaçait, euh, euh, on déplaçait le chambranle d'une porte sans déplacer la porte. il bah, y, y aurait un problème, quoi. Il y aurait d'un mmh. côté une porte et le chambranle, bah, le tout correspond pas. Euh, c'est voilà, je sais pas. C'est il y a plein de choses comme ça qui choqueraient. Moi, ça me choque quand je vois une une, une boutonnière moche, ça me choque quand je vois euh, un une chemise qui n'est pas à la taille de la personne qui le porte, quand je vois un col de chemise qui ne va pas à la taille de la personne qui le porte, ça me choque et je me dis mais en fait, est-ce que les gens ont compris qu'une bah, chemise c'est un vêtement dont le tour de cou doit à peu près correspondre avec celui qui apporte <rire> et on se rend compte aujourd'hui il bah, y a des gens qui vont acheter un 43 même s'ils font un, un 39 c'est pas grave il <rire> <rire> y a quand même deux deux, 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 deux manches donc on va y mm-hmm. mettre les bras et puis ça va à peu près aller alors voilà, et, et je pense que ces personnes sont super heureuses et n'ont absolument oui, aucun problème avec ça. Et si je leur faisais remarquer, <rire> ils me diraient, d'accord, eh ben, écoutez, euh, bonne journée. Et puis surtout, euh, ne soyez pas trop traumatisés parce que la vie va être, euh, va être difficile pour vous. Et ils auraient raison. Mais voilà, c'est, c'est mes petits détails. Il y a des choses certainement auxquelles je ne fais pas attention et qui peut-être choquent d'autres personnes. Mais voilà... Euh, il y a, C'est la même chose que, euh, on va dire, la patine sur une paire de chaussures. Il y a des chaussures sur lesquelles une patine est est bienvenue et que l'empreinte du temps est la bienvenue et, au contraire, elle rend l'objet encore, encore plus beau. Et y a, y a, c'est assez subtil, mais à quelques degrés près, on est dans le laisser-aller, on est dans le sale. Et ça, ça, ne, ça me déplaît. Euh, voilà, Il y a tout un tas de choses, des longueurs de, de, de pantalons. Euh, on peut porter un pantalon un petit peu court, on peut porter un pantalon un petit peu long. Ça doit quand même être un petit peu justifié. Mais avoir un pantalon qui tombe en accordéon sur 15 cm sur des chaussures... C'est dommage, parce que je ne pense pas que ça, ça embellisse une silhouette. Je ne pense pas que ça tienne beaucoup plus chaud. Euh, c'est souvent juste parce qu'on euh, ne s'est pas rendu compte qu'il fallait f- peut-être aller faire un ourlet.
1: Ou qu'on n'a eu, euh, pas eu euh, la, 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 le courage d'aller euh, chez le retoucheur. <rire> oui,
0: et puis voilà, c'est un, on se dit, mais c- mmh. ça va très bien, quoi. Non, non, c'est, c'est, euh, ça ne traîne pas par terre. OK, donc voilà, c- c- ce genre de détails. Et puis après... Euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui euh, fait attention au fait qu'il euh, faut avoir euh, forcément des choses extrêmement chères sur soi. Mais euh, quand... Euh, en fait, tu telle...
1: regardes l'allure générale. Euh, si justement euh, le pantalon est trop long, la chemise euh, trois fois trop grande, euh, c'est sûr que toi, ça te, ça te saute aux yeux, en fait.
0: Bah, ça me saute aux yeux. Après, ce qui peut me sauter aux yeux, mais je vais plutôt à avoir euh, un, un regard... Euh, positif et curieux quand en effet la personne aura euh, tel vêtement, tel accessoire euh, choisi et je sais que c'est plus difficile de dénicher telle ou telle pièce donc c'est un choix qui est méticuleux, qui est soigneux, qui est soigné, qui est une quête pour cet objet spécifiquement. Euh, J'ai une sorte de de pas de principe, mais un peu de règles. Je me dis que c'est compliqué de tout bien faire. Mm. Donc, quand je choisis tel ou tel vêtement ou telle ou telle marque, je préfère une marque qui fait bien plutôt qu'une marque qui fait tout.
1: Mm. Un peu comme un restaurant. Euh...
0: Exactement. Un restaurant a qui, aurait, qui serait capable mm. de servir des pizzas, des sushis, mm. euh, des couscous, une très bonne viande, de très bons poissons, des fruits de mer. C'est compliqué. Pourquoi pas Et plutôt que d'avoir un endroit où on trouve tout, et c'est vrai que c'est un peu la tendance actuelle, où on gagne du temps, où on essaye de ne pas laisser s'échapper quelqu'un, et on va essayer de, le, de répondre à ses besoins. Euh, et là, on parle de vêtements, de la tête aux pieds. Mmh c'est pas forcément quelque chose moi qui va me m'attirer je vais au contraire avoir euh, beaucoup plus de de plaisir à aller vers l'hyper spécialisation j'aime beaucoup un quelqu'un qui ne fait que des chemises que des cravates que des chaussures mais qui fait de belles chaussures qui fait de belles cravates euh, de belles lunettes et euh, ça c'est je sais pas si c'est une déformation professionnelle ou une forme de Peut-être de snobisme ou de curiosité, voilà. Je
1: non, mais c'est vrai que quand on se spécialise, en général, on est on est quand même meilleur dans sa spécialité que si on, on développe euh, plein de
0: bien sûr de choses et, différentes. Et, et je suis oui. extrêmement euh, euh, j'adore quelqu'un qui, au contraire, me dire, bah moi je je fais que ça, mais Bon, j'ai la prétention de pas mal le faire mmh. et je me dis euh, c'est formidable et du coup bah, euh, c'est, ça rend les choses un peu plus claires je n'irai pas acheter un costume Ferrari parce que euh, bah, pour moi quelqu'un qui fabrique des voitures n'est pas forcément le mieux placé pour fabriquer euh, un costume, pour faire un costume et inversement je sais pas si euh, j'irai acheter euh, un vélo Alden, mmh. peut-être pas
1: est-ce que par exemple euh, tu pourrais nous donner quelques quelques marques ou quelques boutiques de où tu vas te fournir euh, justement de, chez des spécialistes Est-ce c'est... qu'il y en a à Paris euh, ou Oui oui.
0: Alors je, je suis euh, c'est un peu compliqué parce que enfin j'ai pas j'ai pas un répertoire en tête mais c'est vrai que euh, je vais avoir euh, tendance à me dire bah, euh, si je suis à Paris euh, et pour certaines chemises aller chez Charvet mm-hmm. pour moi c'est, euh, c'est encore euh, faire une démarche euh, on va dire sensée mm-hmm. euh, très souvent euh, quand je suis à Milan ou à Naples, euh, j'irai chez Marinella pour prendre une cravate parce que euh, ils ont du choix parce que ils ont des cravates, quand on est un petit peu grand, de grande longueur. Euh, et je suis pas conditionné au point d'aller chez Marinella choisir leur motif qui est, on va dire, leur emblème. Mais je peux prendre des cravates unies chez eux. Euh, c'est vrai que souvent, pour des euh, des chaussures, je vais avoir tendance à aller selon le type de chaussures. Euh, chez Alden ou chez Edward Green ou pour des choses un peu plus euh, euh, casuales. Euh, je vais aller euh, ch- chez d'autres fabricants américains qui vont fabriquer des, 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 des mocassins à la main. Là aussi, ce sont des choses qui sont parfois euh, peu connues, mais quand on parle de produits fabriqués à la main, ce n'est pas des produits forcément beaucoup plus chers. Euh, c'est juste que bah, c'est un savoir-faire, c'est accepter euh, qu'il y ait une part un tout petit peu de, euh, on va dire, pas d'imperfection, mais une, une vraie trace de la main sur l'objet et pas une Donc trace de la machine. Chaque chaussure est
1: toujours euh, différente de, d'une autre euh, finalement que. Parce qu'on n'a a jamais exactement la même main. Euh, même moi, pour les boutonnières, parfois, euh, une, d'une boutonnière à l'autre, elle peut être légèrement différente. Euh, mais c'est, c'est, et, c'est ce qui mais ça ne veut pas dire qu'elle est mal faite ou moins bien faite. C'est juste mais que c'est, c'est la main, quoi. Mmh.
0: C'est extraordinaire.
1: C'est comme c'est... l'écriture, en fait.
0: Bah, c'est comme l'écriture et c'est comme euh, quand vous allez dans un très bon restaurant de viande ou de poisson, euh, demander d'avoir exactement euh, le même turbo ou le même filet, ou la même, il y a un... le même soin qui va être apporté, mais forcément il y a une part, on va dire, un petit peu qui n'est pas maîtrisable, qu'on ne peut pas reproduire euh, et, et d'aléatoire. Et c'est ce qui donne aussi le, 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 le côté intéressant. C'est ce qui fait qu'on a envie de renouveler cette expérience. C'est ce qui fait qu'on a envie et qu'on s'en lassera aussi peut-être un peu moins. donc Moi, je suis vraiment, vraiment très sensible à, à, à cette main qui y a derrière chaque vêtement.
1: Mmh. Et justement, ces chaussures faites à la main, euh, tu, tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut les trouver
0: Oui, c'est des des fabricants, euh, je crois qu'ils s'appellent Russell aux États-Unis, Russell Russell Mocassin. D'accord. Alors, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un mocassin, ce n'est pas une chaussure ouverte, -hmm. ce n'est pas une chaussure sans lacet, pardon, -hmm. euh, c'est un type d'enveloppage autour du pied, c'est, la même, c'est le principe du mocassin indien, c'est-à-dire que la semelle en fait, est constituée par la même pièce de cuir qui va sous le pied et qui remonte aussi sur le, le, le dessus et qui est piquée sur le dessus, c'est le principe du mocassin. Donc on peut avoir une chouka, une chaussure légèrement montante à lacet qui soit un mocassin à partir du moment où la pièce de cuir euh, qui est sur les côtés passe également sous le pied moi, ça, ce sont des chaussures qui sont... C'est, euh, c'est sont des sympas. chaussons pour aller dehors. Oui. Euh, on n'y réfléchit même plus. C'est des chaussures que j'ai depuis euh, toujours. Et quand euh, une paire vient à, à un peu s'user, il euh, y a euh, la jeune génération qui arrive et puis on se suit comme ça. Alors, ils fabriquent un certain nombre de, de, de modèles. Certains sont euh, presque drôles en termes de style, tellement euh, ils semblent hors du temps. D'autres sont au contraire des choses euh, extrêmement, euh, on va dire, dans le goût du jour. Mais voilà, ça c'est pour le côté plus casual. Et puis autrement, les, les, les des fabricants de chaussures comme Alden, pour moi, sont des gens qui euh, offrent alors ça ferait peut-être euh, euh, crier certains adeptes du sur-mesure, mais en termes de, de fitting, euh, vous avez euh, des demi-pointures, vous avez 6-7 euh, largeurs, vous avez des, des, des,
1: des, des choix de des choix de, boue, fin mmh.
0: de, de, de forme, euh, qui, qui est quasiment infinie donc... C'est vrai, moi j'ai, j'ai dû avoir une ou deux fois dans ma vie des chaussures qui, qui, qui devaient être faites euh, euh, sur mesure. Très sincèrement, ne choisissant pas non plus des modèles très 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 près du pied, j'ai jamais ressenti euh, un, une si grande différence dit, entre oui, une de
1: confort, de
0: confort oui. et euh, un très bonne Alden en cordovane qui, euh, qui, qui correspond bien à sa pointure, à sa morphologie de pied euh, Et euh, c'est vrai qu'à Paris, on a quelqu'un qui, euh, qui est un personnage haut en couleur, mais que j'aime beaucoup parce qu'on se connaît depuis euh, des années et des années et des années, et du temps où ils avaient une, une très jolie maison à Paris qui s'appelait Hémisphère, que que peu de gens connaissent encore. Hémisphère, c'était euh, Avenue la Grande Armée, c'était euh, euh, au bout de la rue de Passy, la au Et euh, Pierre Fournier, euh, qui, qui avait monté cette, cette maison à l'époque, aujourd'hui, euh, a une, une très belle adresse en Paris qui s'appelle Anatomica. Je suis désolé, je ne fais pas du tout de publicité, mais ce sont des, <rire> non, des amis. Bien, bien. Et, euh, et euh, voilà, il y, y a des détracteurs parce qu'il a, un, il a une espèce de, de une politique pour chausser ses clients qui est parfois un petit peu... Euh, euh, un, peu, un peu dur. Maintenant, euh, on, on trouve vraiment une chaussure à son pied chez, chez Anatomica parce que euh, ce sont des fabricants qui euh, fabriquent, euh, qui ont une variété de, 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 d'options euh, assez larges et, euh, et c'est des chaussures extrêmement agréables. Pour moi, ce n'est euh, pas une chaussure habillée mais c'est une chaussure formelle pour tous les jours et puis après, on peut aller vers des choses un peu plus... Euh, un peu plus anglais, comme Edward Green, où là, on va être un tout petit peu plus dans, dans le, le plus beau soulier. Même si on reste dans le prêt-à-porter, on est dans du prêt-à-porter qui est souvent euh, très bien fait, euh, proche d'une, d'un, d'un, d'une fabrication, on va dire, correcte en, en sur mesure
1: Et est-ce que tu, tu lis, euh, par exemple, des blogs ou, ou des, des, des livres sur le sujet euh, des, du vêtement
0: alors, je suis vraiment un, un très, très, très mauvais élève pour tout ça. Euh, je ne suis pas sur Instagram, je n'ai pas, pas de compte Facebook, je n'ai rien. Bon, euh, en fait, je... tu es
1: plus. Euh, quand tu, tu, tu cherches euh, des, des nouveaux vêtements, tu vas peut-être te promener dans Paris, euh, faire, les, faire les magasins, ou bien euh, tu, je... tu flânes sur Internet ou... <rire>
0: Un petit peu sur Internet, mais encore une fois, et je ne voudrais pas, même si j'ai près de 50 ans, passer pour quelqu'un de, de totalement passéiste, qui, qui ne répète que c'était mieux avant. C'est pas vrai, <rire> c'était pas mieux avant, c'était différent avant. C'était différent. Mais c'est vrai que c'était aussi un moment où euh, tout n'était pas disponible tout mmh. le temps et partout. Ouais. Et c'était souvent... Euh, on, ne savait, on ne savait pas ce qu'on allait ch- trouver, mmh. mais on partait et on tombait sur quelque chose. Là où aujourd'hui, on a une idée en tête de précise et aujourd'hui, tout est quasiment accessible. Et en plus, quand c'est pas accessible sous 24 heures avec une livraison gratuite, ça devient très vite compliqué. Donc, euh, naturellement, euh, je suis euh, beaucoup plus euh, heureux de, d'être dans l'inconnu complet et de tomber sur quelque chose en me disant... Ah mais C'est extraordinaire. De temps en temps, je passe pour, euh, pour, un, pour l'homme de Cro-Magnon parce qu'on me dit « Mais bien sûr, mais tu ne savais pas ?» Je dis « Non, je ne savais pas. Euh, » Inversement, euh, y a, j'entends de temps en temps des espèces déloges de, de, pour telle ou telle boutique qui est euh, incroyable parce qu'ils euh, ont ça. Ils, je me dis « Tiens, la prochaine fois que j'irai dans le coin ou que j'irai dans telle ville ou que j'irai dans tel pays, j'irai voir ça. » Et je me dis « Ah, bon... » Ok, bah, je... oui, enfin, c'est, c'est quand même, c'est un peu de la viande hachée, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà, on a déjà préparé le terrain. C'est un peu le manuel du bon goût qu'il faut trouver. On a tout préparé pour vous. Tenez, regardez, vous commencez devant à gauche avec les chemises, vous finissez derrière à droite avec les chaussures, et vous avez, vous avez tous en faute. Mmh. C'est... Ça, c'est pas forcément, c'est pas par goût pour la difficulté, mais c'est pas forcément quelque chose qui va me plaire. Et souvent, je me dis, oui, enfin il bon, n'y euh, a pas de quoi en faire un, un plat. Ils ont, euh, ouais, bon, il y a quelques bons produits. Mais le reste, c'est, c'est quand même une espèce de, 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 de facsimilé euh, euh, du, euh, du goût malin.
1: Est-ce que aussi, tu, 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 tu par exemple, tu commanderais un costume sur Internet, avant de, sans l'avoir essayé
0: oui, je pourrais le commander parce que je sais que sur Internet, si ça ne va pas, on peut le retourner et tout. Mais il me manquera vraiment euh, une part de l'expérience.
1: Mmh. Parce qu'en fait, l'expérience d'être en contact avec la vraie matière, avec la boutique, le vendeur, pour toi, c'est important. Exactement, avec
0: le vendeur, la matière, peut-être même avec celui qui euh, est derrière le le produit.
1: -hmm.
0: Euh, Ça, c'est incroyable. Alors, d'aller. dans la boutique, le flagship, quand tout à l'heure on parlait de, de Pigvel ou quand on parle de, de, de marques comme euh, Nanamica, qui sont ces marques qui sont à mi-chemin entre du technique et, du, du, et, euh, et d'autres euh, univers, je pense que c'est assez intéressant de vivre l'expérience d'une marque, d'essayer de comprendre un peu l'univers. Parfois, on est, un, on est déçu parce qu'on se rend compte qu'en en fait, il bah, y a un, un produit qui nous plaît, le reste, euh, limite, on n'en veut pas voir... Euh, euh, c'est pas du tout nous mais je trouve que c'est toujours assez intéressant d'aller euh, de faire la démarche de, de flâner c'est le bon et le mauvais côté d'internet c'est que à la fois on, fait, on parcourt beaucoup de choses mais on ne se perd pas tant que ça mmh. et je trouve que le fait d'avoir une démarche de se promener dans une ville et puis après souvent de par, euh, par Ricochet quand vous tombez chez quelqu'un qui fabrique des super ceintures vous, vous dites mais voilà et il vous, vous connaissez enfin euh, je sais pas vous avez un restaurant que vous me conseiller, vous avez il y a des boutiques à voir il y a un lieu il y a des cafés et et ça je trouve que c'est quand même assez incroyable même si aujourd'hui euh, tu citais tout à l'heure euh, euh, des blogs, je sais que ça marche bien parce que c'est ce qui se substitue au euh, euh, à ce qu'on appelle en, le en à italien oreille. le passaparola, mais mmh. voilà, le bouche à oreille. Mmh. Mais pardon, je, je, euh, entre blog et passaparola, il y, y en a quand même un qui fait plus rêver, il y a un terme qui fait plus rêver que l'autre. Ouais. blog, ça me fait moins rêver
1: c'est que le mot blog, il n'est pas très joli hein, blog, d'accord. on a
0: l'impression qu'on a fait tomber quelque chose ouais. euh, dans les vies avec de l'eau
1: c'est vrai, donc en fait toi, tu, tu regardes aucun blog sur internet c'est vraiment euh, plus dans la vraie vie quoi
0: bah ben non, parce qu'aujourd'hui, je crois que la vraie vie le enfin, mélange la vraie vie. avec Internet. Euh, mm. C'est vrai que euh, tout à l'heure, on, on, je feuilletais un magazine et euh, mon premier réflexe, c'est d'aller le commander quelque part. Mm-hmm. J'ai pas envie de lire euh, quelqu'un qu'aura, qu'aura, qui m'aura fait euh, un peu, le, le, le qui m'aura remâché ce, ce, cet article et qui l'aura. Euh, j'ai envie d'avoir l'objet, j'ai envie d'avoir le magazine même si je me dis, bon, bah oui, en fait, il y avait, il y avait deux pages qui étaient pas mal. Mais je, je pense que ça fait partie du, du, de toute l'expérience. Et peut-être qu'en allant lire ces deux pages qui vont être intéressantes, peut-être que juste avant ou juste après, quelque chose d'autre va sortir. C'était un peu le principe euh, des dictionnaires ou des encyclopédies. C'est-à-dire mmh. que quand on cherchait un mot dans une encyclopédie, bah on se perdait forcément quelques pages avant quelques pages après. Et de temps en temps, on tombait sur une un espèce de de, 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 de croquis, euh, je sais pas, ou d'un singe ou d'un ou de je sais pas quoi. Et on dit c'était quoi ce truc et et, et et souvent ça bah ça composait euh, euh, une forme de de, de de culture de de, de, de de bestiaire intérieur, on avait cette espèce de, de, de grande famille de connaissances, d'objets, d'univers qui se, qui se tissaient. C'est un peu confus la façon d'exprimer les choses mais il euh, y avait cette, euh, ce, ce fait de, de flâner euh, qui était très enrichissant. Ce que je peux reprocher aujourd'hui à Internet, et je sais que c'est super intéressant, c'est ce côté direct. C'est-à-dire, euh, je rentre, je sais où je vais. Souvent, le, 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 le critère se fait par le prix. Ah bah tiens, c'est le même objet. Il y en a un qui est à 102 dollars, l'autre qui est à 117 dollars. Donc, je vais aller là. Et puis, bing, je rentre. Alors, il y a toujours en bas, euh, euh, ceux qui ont aimé ça, aiment aussi ça. Alors mmh. ça, c'est, c'est parfois... Euh, c'est curieux, de temps en temps, euh, bah, c'est peut-être pas si idiot, puis de temps en temps, c'est complètement idiot. On se dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment intérêt à acheter ce disque Parce que euh, les, ceux qui ont acheté ce disque, ils ont acheté des trucs qui sont... que je déteste. Quoi. <rire> et, et donc voilà, il, c'est, c'est un peu le, le, euh, la fausse bonne idée, de temps en temps, euh, les, les, la, la recherche sur Internet. Je trouve que de, d'aller chez un disquaire pour euh, aller chercher le disque, même si aujourd'hui, c'est... c'est c'est une croisade. Hein. Euh, bah, c'est rarement la fausse bonne idée. Il y a souvent un truc qui est... Euh, on en tire quelque chose de pas mal. Et c'est la même chose quand on va euh, acheter une chemise, c'est la même chose quand on va acheter une ceinture, c'est la même chose quand on va euh, euh, acheter des chaussures. Voilà. Et puis, encore une fois, le fait de ne pas euh, tout trouver euh, tout de suite sous la main, c'est plutôt euh, euh, une, euh, une richesse pour moi, plutôt qu'au contraire, un, une de temps et parce qu'en euh... fait tu
1: t'intéresses aussi à, au processus de, de, de la recherche, c'est, c'est aussi le chemin qui te plaît en fait.
0: Oui et puis c'est, c'est le fait qu'il euh, va se passer quelque chose euh, que je ne connais pas encore, je vais rencontrer des objets que je, je ne connais pas encore, quelqu'un va me parler de choses que je ne connais pas encore, avec peut-être quand c'est bien fait, quand il y a un bon alignement, bah, la victoire au bout. Quoi. Euh, quelqu'un qui va vous parler, euh, euh, vous, vous allez chercher parce que vous avez, en, vous avez vu telle ou telle chose, ou parce que vous êtes passé devant la vitrine, et il y a un truc qui vous arrête, mais il va vous dire, ah bon, et voilà, et, et j'ai aussi ça. Et là, tout d'un coup, mais c'est génial. Et comment vous faites ça ben, on fait, on fait, En fait, on fait ça parce qu'on a un atelier depuis je ne sais pas combien de temps. On n'est pas toujours dans l'histoire complètement. Enfin voilà, on n'est pas chez, chez Gepetto avec Pinocchio tous les jours. Il n'y a, a pas toujours le, 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 monsieur, le vieux monsieur qui a fabriqué le joli pantin devant. Mais il y a souvent, euh, souvent de belles histoires. Souvent, c'est très enrichissant. Et ça permet en plus de conforter, de, 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 d'enrichir, d'argumenter pour soi le rapport qu'on va avoir à l'objet mmh. on sait encore plus pourquoi
1: on se pour... rappelle quand on l'a acheté avec voilà. qui euh, avec qui on a discuté
0: exactement mmh. et pourquoi pourquoi on va l'apprécier autant parce qu'on sait que euh, ils ont ce savoir-faire parce qu'ils ont mis du temps à comprendre comment euh, répondre à telle ou telle problématique parce qu'en en fait pendant longtemps ils avaient comme client euh, tel ou tel, euh, je sais pas, euh, profession ou tel ou tel type de, 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 de je sais pas, de, 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 de clients qui leur demandaient ça. Du coup, ils ont développé quelque chose et on se rend compte que bah je n'ai peut-être pas la même préoccupation, la même demande qu'un chasseur dans le New Hampshire dans les années euh, 30, 40 ou 50. Mais euh, peut-être que je suis content, euh, les jours où il pleut à Paris, d'avoir une paire de... de euh, euh, de Dux de, de ou d'avoir une veste euh, Filson parce que euh, bah, cette veste, elle est, elle est, cette laine, elle est quand même assez incroyable et puis ses poches partout c'est pas forcément pour y mettre mon gibier mais que c'est, c'est vachement bien et que euh, voilà ça fonctionne mais je trouve que le, le, d'avoir un peu cette, euh, cette expérience, d'avoir ce retour sur euh, euh, les coulisses d'un produit d'avoir quelqu'un qui est capable de vous livrer ça c'est génial. Alors, Internet regorge d'histoires et de plein de choses. Quand on est curieux, je n'ai rien contre Internet. Mm, mm, mm. Mais s'il n'y a qu'Internet, il manque une dimension, il manque mm. une saveur.
1: Donc toi, tu crois, euh, tu crois euh, que, que, que les centres-villes devraient euh, faire attention à ne pas p- à perdre le, leur boutique
0: ah bah, Là-dessus, bien ouais. évidemment. Mm. Et puis, euh...
1: Est-ce que tu penses qu'on va vers ça enfin, va... Qu'un jour, il n'y aura presque plus de boutiques euh dans la rue?
0: J'en sais rien, je, oui et non, je pense que il euh, y a une tendance aujourd'hui qui est euh, vers une, une sorte de, de désertification. Euh, ça c'est un problème. Le plus gros problème pour moi, c'est euh, le phénomène de consommation de masse. Alors ce c'est pas du tout euh, c'est, c'est pas un propos élitiste, mais c'est que Aujourd'hui, la diversité est, est, est en train de, de disparaître. Quand on voit que dans certaines avenues de Paris, on va avoir quatre fois la même enseigne qui va, pro, qui va proposer exactement la même chose. C'est un peu un problème. Oui, ça
1: fait mal au cœur, je trouve. Ça fait mal au cœur. Et en plus, c'est exactement les mêmes boutiques dans toutes les capitales d'Europe. Exactement.
0: Et puis, si on va même plus loin d'une marque à l'autre, c'est quand même un peu la même chose. Oui. Donc voilà, ça va pour moi à l'encontre de ce que je disais, c'est-à-dire euh, euh, tout bien faire, c'est compliqué. Donc là, ce sont des gens qui, qui, voilà, qui, qui se veulent, euh, on va dire, généralistes, euh, mmh. généralistes à bas prix. Ou, euh, euh,
1: ou même parfois après, euh, pas, pas si bas, mais au final, la qualité euh, ne suit pas.
0: Ah bah, c'est de l'éternel... Euh, l'éternel truc qu'on se répète tous, moi je dis j'ai, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché et je dirais que on, on, on peut s'appliquer cette règle à, avec euh, 150 euros de pouvoir d'achat par mois pour s'acheter des vêtements et on peut on doit s'appliquer cette règle avec euh, je sais pas 15 000 euros de pouvoir d'achat de vêtements j'ai par mois. J'ai pas les
1: moyens d'acheter bon marché, c'est voilà. Ouais, c'est, et euh, je trouve
0: que c'est, c'est intéressant. Le bon marché euh, dans ce que ça veut dire si on va au bout hein, de ce principe. Hein, c'est... Qui peut vraiment se targuer d'acheter bon marché euh, Qui peut se dire, c'est pas terrible, mais c'est pas grave euh, Non, c'est pas vrai. Et encore une fois, je, je... bien acheter, euh... c'est, c'est pas forcément dépenser plus. C'est dépenser différemment. Euh, les Anglais disent « buy less, buy better ». C'est, c'est la même chose. Il euh, y a un moment où il faut peut-être réfléchir que euh, tel ou tel vêtement est un vêtement qui est euh, presque à vie. Moi, je suis. Euh, euh, j'avais une discussion un jour avec quelqu'un qui me dit « non, non, moi, le, le, le basique, euh, j'en veux pas, je veux le, le petit vêtement euh, sympa de la saison et puis après, je passe à autre chose ». Je pense que dans une garde-robe, en effet, pour un homme, euh, un beau blazer, alors pas forcément hors de prix, mais euh, mais quelque chose qui va durer, c'est nécessaire. C'est quelque chose, c'est un basique, c'est une des, des c'est un des socles de la, la tenue. Euh, un beau pantalon en toile de laine, un beau pantalon en flanelle, un beau chino. Tout ça, ça fait partie des vêtements sur lesquels on doit quand même s'assurer d'une certaine qualité, mmh. quitte à mettre un petit peu plus cher. C'est pas des vêtements de luxe et À partir de là, euh, on commence à avoir un socle, mais c'est important de ne pas pas acheter quelque chose de qualité médiocre, parce que la qualité médiocre, elle va apparaître tôt ou tard, et elle va faire en sorte que ce vêtement ne deviendra en fait jamais un basique, parce qu'un basique, c'est une forme de... de voilà, c'est les fondations de la maison. Donc, les fondations, parfois, elles ont 200, 200 ans, 300 ans. Euh, on a reconstruit un petit peu dessus, on a repeint, on a... mais les fondations sont toujours là. Et pour moi, je pense que c'est des, les fondations, les fondations pardon, dans, une, dans une garde-robe masculine, c'est assez important.
1: Alors, ça fait un moment qu'on discute, alors peut-être que je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que c'est pour toi un gentleman
0: alors, cette question, euh, tu t'imaginais probablement pas avoir la réponse que je vais te donner, mais euh, je suis obligé d'emprunter la réponse à quelqu'un que j'aime beaucoup,
1: mm-hmm.
0: qui s'appelle Pierre Desproges. Et euh, Pierre Desproges disait, un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas.
1: <rire> ok, merci beaucoup. <rire> merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi (M-I-N-U-2-S-I) ou par email à Jessica@minusi.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.